0: Empezamos. Bienvenidos al episodio número 34 de Dime si Billetes, cómo innovar en los negocios de hoy. Qué importante tema. Ustedes me han escuchado decirlo en diferentes foros, el hacer las cosas distinto, el cambiar, el innovar el ir contra la corriente, contra el status quo, el hacer las cosas distinto nos puede ayudar a nosotros a generar lana. ¡Ojo! Pero yo tengo un tema que es... No, hacer las cosas distinto no significa que vas a generar valor o que vas a generar lana, pero sí nos puede ayudar porque vivimos en un mundo con procesos, ideas, estructuras establecidas, preestablecidas, muchos con... Mucha, mucho tiempo, mucha historia de creación Y pues muchas cosas las damos por sentadas Que así se hacen de alguna u otra forma Y así es como muchas veces vamos en automático En nuestra vida Y en nuestro trabajo Y en lo que hacemos todo el tiempo Entonces, el pensar diferente muchas veces Para resolver problemas Que antes se creían irresolvibles Y, y más apoyados con tecnología Que antes no estaba disponible también Nos puede a nosotros ayudar otra vez, hacer las cosas distinto, solucionar problemas. ¿Y qué pasa cuando solucionas problemas o solucionas necesidades de la gente? You get paid for it. Te pagan por eso. Y ahí es donde viene la parte financiera. Y para esto me junté, invité a Miguel Carderi. ¿Cómo estás,
1: Miguel? Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Mauricio. Feliz, feliz de estar acá en Monterrey, de estar contigo. ...y de, de hacer este, este experimento que nos vamos a aventar el día de hoy.
0: No, padrísimo. Miguel, muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Miguel, un experto en innovación. Platícanos un poquito de tu, de tu expertise para que la gente te conozca.
1: Bueno, primero que nada, eh, bueno, tengo más de 12 años ya como consultor de negocios. Mi especialidad siempre ha sido el desarrollo de estrategia. Eh, en innovación tengo más o menos 10 años. De hecho, cuando yo empecé todavía ni siquiera se hablaba tan comercialmente como hoy de, de este tema... Y soy autor de dos libros, de Innovando con Magia y de Magic Innovation Model, Transformando la Realidad. Y este modelo justamente lo que ayuda es a desarrollar esas estrategias, a desarrollar estos proyectos de manera mucho más ordenada y más eh, eficiente, para que, no sé, no importa si seas emprendedor, una pyme o un corporativo, puedas empezar a experimentar o a desarrollar estos proyectos de alto impacto.
0: Ya. y ¿Qué, qué importante es esto...? Eh? En los negocios de hoy, no, Miel, tan cambiante, en, un, en ambientes tan cambiantes, en donde tienes que estar benchmarqueando y viendo qué es lo que está haciendo la competencia y todo el tiempo estar pensando en cosas distintas, porque no queremos lo que, no, que, que nos pase a nosotros o a nuestro negocio, que no nos pase lo que le pasó a Kodak.
1: A Kodak, a Blockbuster.
0: A Blockbuster. En México,
1: fíjate, que es muy chistoso, no tenemos un referente empresarial de una empresa que se haya muerto como estas uh -huh. mundiales. Sin embargo, también ha pasado en industrias. ¿Dónde está la industria del calzado en de México? Por ejemplo, éramos líderes latinoamericanos, teníamos el, el evento más importante de calzado a, a nivel internacional y hoy no existe. Sí. ¿Por qué? Porque justamente lo que dices tú, esta evolución a, a, de, lo, de manera de hacer los negocios ha cambiado radicalmente. Sí. En el siglo pasado, la regla de los negocios era la ley de la selva. El más fuerte, el más poderoso, el que tiene las máquinas, los productos, la capacidad de producir, eran los que dominaban los mercados. Sí. Y hoy no. Hoy cambió la regla. Y hoy es la evolución de Darwin. Hoy es el que se sabe adaptar más rápido, el que se mueve más rápido y evoluciona, es el que sobrevive. Exacto. Eh, hay una
0: frase que me encanta, que bueno, no es frase, es más bien como con un infográfico. Las empresas más grandes del mundo hoy en día no existían hace 15 años.
1: No, no, no. De hecho, si, si tú ves el top 10 de las empresas Forbes, de las más poderosas a nivel internacional, del 98, que digo, son 21 años de diferencia, y ves las de hoy solo el 12% están en, en ese top. O sea, quiere decir que es prácticamente una empresa de las que dominaban la economía a final del siglo. Hoy, ex, hoy está dentro de ese top. Y lo que decías, cinco de estas empresas no tienen más de 20 años de existencia. Increíble, ¿no? es impresionante. Lo único constante es el cambio. Correcto.
0: Hoy en día. Y esto también es un tema que a mí me gusta platicarlo en el tema del conocimiento de la gente. Cuando si tú dejas de de, de aprender, te empieza a quedar obsoleto, ¿no? Creo que es un proceso muy similar. Pero bueno, vamos a meternos al tema de la innovación, Miguel. Vamos a empezar, como siempre me gusta, desde lo más básico, lo más básico. Lo más básico. Me gustaría a ti con tanta experiencia en todo este tema de innovación, ¿cuál es tu experiencia cuando hablamos de innovación en los negocios? ¿Qué es la innovación en los negocios?
1: Bueno, vamos a, a hablar de esto. Hay muchos mitos, hay muchas cosas, confusiones en el tema de innovación. Sí. Se ha vuelto tan comercial que, que todo el mundo tiene una todo definición... Hoy. Todo el mundo tiene una aplicación. Es como la palabra
0: emprendedor, ¿no? Oye, Son tú, las dos todos cosas. queremos ser emprendedores porque nos los ponen hasta en el serial. La innovación es algo muy similar, ¿no?
1: Correcto. Y nos, Y nos, Pero nadie nos explica realmente qué es. ¿Mm? Eh, yo en estos años lo más sencillo que he logrado eh, simplificar esta definición es que la innovación empresarial o de negocios ¿Mm? es la capacidad de desarrollar soluciones de alto impacto que aumenten el valor en el mercado. Ok, ok. Con dos elementos. Si no se, se aprende la definición, no importa, pero quédense con dos elementos. Uno es solución de, el desarrollo de soluciones. Uh -huh. Lo decías al principio en la introducción. Si no generas soluciones, no estás haciendo nada, uh -huh. pero sobre todo en innovación, para que puedas identificar innovación, tienen que ser sol soluciones de alto impacto, okay. que los resultados sean macros. Okay. Si tú estás haciendo una solución sencilla, estás dando soluciones como una consultoría, como un uh -huh. proceso natural. Pero para que sea detonada como innovación se mide a través del impacto entre okay. mayor impacto. Entonces podemos empezar a hablar de innovación. Okay.
0: Me, me encanta estos dos, estos dos factores. Uno es solución, porque luego, luego la gente y lo mencionaba al principio, la gente cree que hacer las cosas diferente ya estás innovando. Pero no. luego cuando te vas como en un estado de resultado, cuando te vas al resultado de las cosas, tienes valor negativo. Correcto. Valor. No no generaste valor, solamente estás haciendo las cosas distintas por salir de tu rutina, por salir. Y eso en verdad no te está trayendo valor. Y me quedo, la segunda parte que dices, alto impacto. A ver, me gustaría que nos dieras un poquito otros ejemplos de cómo, cómo se ve este alto impacto, cómo se puede medir.
1: Bueno, eh, una de las grandes confusiones eh, es, o de estos mitos que te decías, por ejemplo, el, 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 lo más común que se maneja en las empresas, que es la mejora continua, por ejemplo, okay. para ponerlo como referencia y contexto. La mejora continua no es innovación y eso es bien importante porque hay empresas que dicen yo tengo mi área de mejora continua, entonces yo estoy innovando. No, mm. la mejora continua su objetivo. cuando Si nos vamos a, a, al tema de calidad, que fue donde nació este, este concepto de mejora continua, mm. la, eh, nosotros teníamos los ISOs, los famosos mm -hmm. ISOs ¿no? y entonces las empresas tenían que generar unos certificados. Cuando tú al inicio de los ISOs generabas un proceso y lo registrabas, no podías modificarlo porque pedías la certificación. Uh -huh. Llegó un momento que por el tiempo y por la velocidad del mercado había necesidades de modificar. Entonces las certificaciones permitieron crear un elemento que se llama mejora continua, uh -huh. que lo que permitía es hacer modificaciones del proceso registrado uh -huh. sin que la esencia del proceso se perdiera. Se perdiera. ¿Qué quiere decir esto? Tú diseñaste un status quo. Y entonces el, la mejora continua lo que busca es que ese status quo siga funcionando y si hay algo que, que tengas que mejorar, lo mejores pero que permita que ese status permita quo funcione. Que, okay, la innovación, a diferencia de la mejora continua, es tú tienes un status quo y lo que haces es transformar o romper ese status quo y crear uno nuevo con mejores resultados. Okay. Ajá. Entonces esa es la gran diferencia el ejemplo más claro o más visual que, 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 que trato de, de hacer para que sea coloquial es, imagínate que tú tienes tu coche, tú vas de aquí a tu oficina uh -huh. o a tu casa y se te poncha la llanta. En una mejora continua, el proceso se rompió porque uh -huh. no puedes llegar a tu casa. Uh -huh. Entonces, en una mejora continua lo que haces es cambiar la llanta uh -huh. y no pasa absolutamente nada y sigue tu proceso. Sí. Ok, en la innovación lo que dice es, ok, yo ya sé que las, que, que las llantas constantemente se pueden ponchar. Entonces, ¿Cómo puedo evitar este, que este proceso se, se, se rompa con esto? Pues bueno, quitemos el elemento. Si nos vamos a una disrupción completa, es quitar el elemento de las llantas. Entonces, deja, dejamos
0: usar llantas, vamos a otra usar otra Deja usar
1: llantas, haz que los coches vuelen. O sea, esa es una disrupción completa. Ya, excelente. Una innovación también podría ser crear llantas que no se ponchen. Claro. ¿No? Entonces, esa es la diferencia. Mientras que la mejora continua ajusta, uh -huh. por decirlo así la innovación transforma. Ya. no Esa es eh, qué la, qué la diferencia, eso. el impacto. ¿Y por qué el impacto? Porque si hay transformación, todo cambia. Todo va a cambiar.
0: Ya. Muy bien. Este ejemplo se me hace claro el, el de la mejora continua. ¿Qué otra cosa no es innovación? Creatividad. Híjole.
1: Okay. esto sobre todo en los inicios. Te decía que llevo más de 10 años con esto y nos encontramos con empresas grandes, incluso una por acá, pero no voy, no voy a decir quién para no <risa> quemarla, por acá por el norte, que en sus valores tenía que era una empresa innovadora. Uh -huh. Y de repente hicimos una evaluación de la empresa para ver su, su madurez de innovación y nos dimos cuenta que era una empresa creativa, no okay. innovadora. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Tenían toda una estructura para que todas las personas de todas las áreas generaran ideas. Uh -huh. Uh -huh. Y tenían una plataforma y todos podían dar soluciones y demás. Ah, y aparte, haciendo un evento cada año que era el Creativity Day, uh -huh. donde todos hacían, todos se dedicaban a buscar soluciones. ¿Qué pasaba? Que llegabas un año al año siguiente y les decías oye de esas ideas que generaste ¿cuántas aplicaste? No, pues una, dos oye tenías 200.000 mil sí. generaste una o dos ¿por qué? no hay tiempo este el trabajo del día a día puros pretextos sí. ¿Qué, qué hacía esto? Que sí estaban provocando que la gente generara ideas pero si las ideas no se aterrizan y no se llevan a cabo, no sirven de absolutamente nada. Yeah. No existen ideas innovadoras. Por definición, no existen. Es parte del
0: proceso, pero no lo es todo. ¿no? Es,
1: ni siquiera es el primer paso. Es, no el, es el segundo paso, paso okay. del proceso de innovación. Okay. Pero no. A ver, ¿cuántas ideas crees que tenemos en el, en el día? Un ser no, humano. Muchísimas. En promedio dicen que son como entre 5500 y 6000 ideas al día. Okay. De lo más básico que es tengo que levantar el el, el me, voy de dientes, poner, me voy a poner me voy esta a poner ropa. algo hasta ideas ya un poquito más este, operativas pero son de cinco mil y cinco a seis mil el hecho de que tengas cinco mil a seis eh, o seis mil ideas diarias no te hace innovador no no tienes ideas.
0: quizás eres una persona creativa se te ocurren muchas cosas Por pero eso si no fueres, y
1: en México somos buenísimos sí. para generar ideas todos tenemos una idea millonaria todos los días sí, sí, pero sí. No, no pero somos pocos bueno o son pocos los que son millonarios mm. no si no la llevas a cabo, no sirve de nada. Mm. Pero aparte, el llevar a cabo tampoco te garantiza que sea innovador. Mm. Lo que te hace innovador es que esa idea rompa esquemas, que impacte a gente y que la gente lo adapte. Y entonces transformes la realidad. Pero en, esas en, ejecución, personas.
0: en ejecución, en ejecución, ya en resultado. Vivo el
1: resultado. Es tan sencillo como eh, eh, también lo, eh, platico mucho de esto, Steve Jobs, ¿no? que todo el mundo dice que es el gran innovador de nuestra era y el, el gran este, genio. ¿Es? Sí pero no en tecnología. Ok. No, no es, un, nunca fue programador, no era un diseñador. No. Es un extraordinario creador de valor. Ok. Ajá. Él sí sabe cómo hacer las cosas para que tú tengas, tengas un, o hacía las cosas para un, generar un sentido de pertenencia. Ya. Yeah. Hoy todavía Apple, después de muchos años de que ya murió Steve Jobs, vive de lo que creó sí. Steve Jobs. Claro. Pero, ¿qué fue lo que él hizo? Si él no hubiera vendido el primer, porque ni siquiera sus computadoras, las Mac, sino mm. el, el iPod fue lo que realmente... Marcó hizo el, la, el, el, la
0: disrupción, la disrupción
1: y, y la explotación de Apple. Si el, ese iPod no lo hubiera vendido a nadie o nadie le hubiera gustado y nadie lo hubiera comprado, nadie se acordaría nadie de Steve Jobs. Si nadie hubiera comprado un iPhone y hubiera... Digo, no sé si te, te pasó, pero yo tenía una BlackBerry y muchos de nosotros teníamos una BlackBerry mm. y jurábamos que nunca íbamos a cambiar nuestro teclado físico sí. por uno digital. Sí. Si eso hubiera sucedido, si cuando sacó el iPhone Nadie hubiera cambiado al iPhone a un, a un teclado digital porque estaban realmente enamorados del de, sí. de teclado físico. Nadie se acordaría de Apple. Lo que lo hace innovador, lo que hace tra que, que trascendió es que cambió la vida de, hacer, de, de los negocios. Les generó valor a los usuarios. Y cambió también toda la manera de hacer negocios. Hoy podemos, nuestro celular ha modificado o ha, o ha sustituido a más de 20 productos del mercado. No manches. Esto, este aparatito que tenemos enfrente, que es nuestra vida hoy, ha transformado teléfonos, ha transformado faxes, ha transformado este, correos, MPT, eh, correos, sistemas de MPT, música. Este, tenemos alarmas, vete a lo más básico: reloj, sí, alarmas, sí, sí. alarmas. Hoy nadie tiene, o muy pocas personas tienen, un teléfono en su casa. Sí. Ya no existen sí. los teléfonos locales. Todo eso lo ha transformado esto. Mm. Si no hubiera esto trascendido, nadie hablaría de Steve Jobs como alguien innovador. Ya. Yeah. ¿No? El impacto es lo que... define. Pero estabas
0: platicando ahorita y creo que ibas a aventarte un comentario de por qué Steve Jobs no... Ah, olga. es que me preguntaste. ¿Es sí, innovador sí, o no es innovador? por eso nos fuimos. Si sí,
1: es innovador. No, hay, un, hay una gran confusión. A pesar de que es el CEO de Apple y demás, mm. su fortaleza no es el desarrollo tecnológico. Ya, de hecho, si tú le preguntas a... A tecnólogos te dicen, ni siquiera recono reconocen a Steve Jobs como un líder, porque yeah. no lo es. no lo es Pero su gran transformación es que fusionó dos conceptos que hasta ese momento eran, eran este, polos opuestos. Mm. Lo que es la tecnología mm. y lo que es el diseño. Yeah. Su gran aportación al mundo es fusionar la tecnología con el diseño. Antes mm. veía las computadoras y eran grises, feas, grandotas... Sí eran, eh, les digo que eran como para cavernícolas, para hombres, bah, ingenieros. Uh -huh. Y la parte de diseño era para artistas. Entonces lo veían como algo completamente Do, externo. Separadas. Y hoy no podemos vivir con sí. sin, sin diseño con la tecnología. Claro. Está fusionado. Esa es la gran aportación de este Miguel,
0: eh, eso me llena de ideas este de lo que estamos hablando. Porque, a ver, tú decías ahorita que la creatividad es un punto importante dentro del proceso claro. de, ¿verdad? Me gustaría nada más... Dar, eh, dar un zoom aquí en esta parte de la creatividad. Porque el, ahorita que tú estás hablando de Steve Jobs, hablas él fusionó la tecnología con el diseño. ¿no? Yo hoy, y hoy prácticamente no puedo ir de eso. Entonces, parte, parte importante de la creatividad nace cuando tenemos A, tenemos B y creamos un C. ¿De acuerdo? ¿Eso es, un part, ¿eso es una parte importante de la
1: creatividad? Sí, de hecho es básico. A ver... La creatividad nace de la imaginación. Es una capacidad humana. Todos somos creativos. Hay gente que no ha trabajado la creatividad y por eso es más cuadrada. Los ingenieros, los abogados, todos dicen que son muy cuadrados. No es porque no, no es porque sean cuadrados o que no tengan capacidad creativa. Es que no la han educado. Es, no,
0: es un músculo. verdad lo tienes que trabajar. Es un músculo.
1: Trabajar. Todos la tenemos y todos tenemos la capacidad de trabajarla. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puedes ser creativo o cómo puedes mejorarlo? Y lo decías muy bien. Tienes que tener A, B para generarse. ¿Qué es A, B? Información. Dos, dos pedazos de información, conocimiento. Información, conocimiento. Entre más conocimiento tengas, más capacidad tu mente tiene para desarrollar nuevas ideas. Claro. Decía Einstein, no puedes generar nuevas ideas con información con la que creaste los problemas. Claro. Es, es básico eso para la creatividad. Sí. Si tú quieres generar nuevas ideas, necesitas generar nueva información. Y aparte, información variada. ¿Qué es lo que decía Steve Jobs? ¿Por qué Steve Jobs hizo esto? porque él tenía conocimientos muy altos muy artísticos de diseño, de imagen. Eso lo tenía muy claro. Sí. No lo sabía aterrizar, pero se juntó con gente diseñadora que le decía. Sabía, esto wey. es lo que tengo soñado. Y entonces ellos decían, a ver, tu idea claro. es esta, perfecto. Y la aterrizaba y tenía conocimiento tecnológico gracias a Steve Bosniak. Sí. porque no era el, él, era el él, de los fierros, era el de los fierros, pero Steve Bosniak no tenía la parte de diseño. Ya. Sin Steve Bosniak, Steve Jobs no existiría.
0: Esto me encanta, esto que estamos platicando. Justo algunos episodios anteriores hablamos con Ángel con, eh, Mario Huerta, que es un director de cine y justamente me decía la gente que tú podrías llamar los más creativos, que son los guionistas, los que todo el tiempo están. que hacen todo el día? O lo, los escritores de novelas, por uh -huh. ejemplo. que hacen todo el día? En la mañana están viendo una serie, al mediodía están viendo una película. En la tarde están leyendo un libro. O se van a tomar noche, un café ¿no? en un
1: pueblito ahí raro. Se están
0: llenando de lo que tú estás diciendo, de A, B, C, D, E, F, para llegar a un punto y decir, mira, esto B me hace sentido con este W y voy a crear mi triple W con no sé qué cosas.
1: Completamente. O sea, ¿verdad? tú empiezas a generar referencias. Yeah. No sé si te ha pasado que de repente viajas y llegas a un lugar y ves un lugar y dices esto me parece
0: a... Me recuerda a, O me
1: recuerda a... Uh -huh. Lo que está haciendo tu mente es que está haciendo relaciones de información. Sí. No conoces el lugar. Para ti es nuevo, pero le tiene que encontrar una lógica. Entonces la lógica más clara es algo que tú ya conocías antes. Uh -huh. Entre más conocimiento tengas, más capacidad de generación de nuevas ideas y lo que decías, de fusión claro. de conceptos para crear algo nuevo. Por eso... Muchas veces que me dice la gente,
0: oye, es que no sé qué innovar aquí en, en mi ciudad, este. ¡Sale a la re, calle. algo. No, yo le digo, pégate un viaje a un país distinto, ve cómo se hacen las cosas diferentes. Bueno, digo, a ver, no te tienes que ir a un país, ¿verdad? pero no, no, no. puedes visitar otra ciudad, puedes visitar algún otro estado, no sé. El, sal, pero tú lo dijiste, salta a la calle, conoce cosas nuevas. La cosa es que creemos que esa idea millonaria nos va a llegar mientras estamos sentados eh, volteando a ver al techo a ver qué nos llega. Vete a Europa, vete a China, vete a Asia. ¿Cómo es que están haciendo las cosas allá? Oye, ¿cuántas ideas de negocio no han resultado de tropicalizar algo que estamos conociendo de otro lado y traerlo? Oye, ¿cómo lo adaptamos al mercado mexicano? Quizás no me lo voy a fusilar, como bien dicen, por decir, porque lo que funciona allá no necesariamente
1: funciona acá. No, pero es una referencia una para crear referencia. cosas. Exactamente. Entonces, <coughs> perdóname, este platicábamos ahorita o platicabas ahorita que empezaste como consultor.
0: Sí. ¿Es eso, a eso, justamente eso quería llegar cuando te dije A, B y crea claro. C, güey.
1: Tú ahorita me dijiste, lo que más aprendí, lo que más me ha ayudado para lo que, hacer lo que yo estoy haciendo ahorita es haber sido consultor. Exacto. Es consultor de estrategia y lo que platicamos fuera del aire es, me ayudó a ver diferentes áreas de la empresa, ah. a ver diferentes proyectos con diferencia de naturaleza. Sí. Eso que hiciste, lo que te permitió es absorber información de diferentes puntos de vista, de diferentes mercados que al final detonaron en que tú tomaras decisiones basado en la información que tuvieras claro. y que hoy te dan herramientas para tomar decisiones porque tienes un back de información
0: y te voy a decir algo a eso súmale que soy ingeniero güey aparte ah cabrón, entonces tienes un chip como que estamos hablando de finanzas y un ingeniero pero, pero pues un, un un ingeniero no debería hablar de finanzas al contrario ¿Cómo somos los ingenieros? Lógicos, estructurados, ceros y unos. Y la gente dice, ¿por qué a ti te entiendo? Porque yo explico un tema abstracto Ajá. o no coloquial o no muy conocido. A veces
1: eh, con una percepción de complicado. De
0: complicado, pero lo explico como ingeniero. Claro. Y utilizo las redes sociales que alguien cualquiera diría, hablar de finanzas en las redes sociales, bueno, ojalá, nadie, te, cual, va apelar, nadie ¿no? te va a pelar nadie te va a pelar la gente va a divertirse ahí uh -huh. entonces si ¿sí te fijas como agarré diferentes pedazos de contenido que no parecen tener una relación una ¿Sí? con otra y creo algo no que a la gente que, eh, que le gusta ver algo diferente no que la gente es, este pues
1: consume no sí correcto o sea, coincido perfectamente contigo en esta Vamos parte.
0: metiéndonos Ahora, oye, me, nada más me quedó la, la inquietud Ahorita dijiste que la, la creatividad ni siquiera el paso uno no, ¿Cuál es el
1: paso uno entonces? Acabamos de hablar de ella, generar información generar información No puedes conocer, crear ideas claro, si, cierto, si cierto. no tienes esta información Buenísimo. El paso número uno para ser Una persona innovadora Absorbe la mayor cantidad, cantidad de, de, información de información Y la mayor cantidad De variedad de información Es eso ahorita de los ingenieros Perdóname, pero un ingeniero No importa en qué área si no sabe de finanzas, están mal porque lo que ellos hacen es sí generar procesos y demás, pero que tienen que detonar números. Claro. Entonces, que, que si un ingeniero no tiene como haciendo. objetivo el detonar números, entonces perdóname, pero entonces algo estás haciendo mal. ¿no? Sí,
0: sí, buenísimo. Oye, a ver, vamos a ahorita. Creo que tú lo estás pintando la línea y, y sé que tienes un libro de, de esto justamente. ajá ¿Qué te parece si estructuramos el proceso para ser innovador? Ahorita la gente ya construyó dos partes importantes, que es el generar información, Correcto. el generar conocimiento, el el conocer de diferentes cosas. Paso número dos, cómo con, ser creativo, que es creativo. cómo conectas estos diferentes eh, elementos. Elementos esta información. ¿Verdad?
1: ¿Cuál es el siguiente paso? A, aterriz. Convertir las ideas ¿Mm? en soluciones medibles. Ok. Okay. En mi metodología los dos primeros pasos se llaman Detecta, que es absorbe la mayor... Detecta información, absorbe información Ajá. de valor. La segunda es crea, que es uh -huh. genera la parte creativa. Okay. Esta tercera etapa es conecta. Uh -huh. ¿A qué me refiero con conecta? O sea, ya tienes las ideas, ya te salieron una lluvia de ideas, un brainstorming y tienes 200 ideas. Ok, de esas 200 ideas que generaste aterrizalas y mídelas. ¿Para qué? Porque sobre la medición, y tú como ingeniero lo debes saber, si nada es medible, nada es, es, es trabajable. Nada se puede no se puede mejorar nada lo se que puede no, mejor se mide. no se mide. Entonces, todas las ideas abstractas que tienes, tienes que aterrizarlas y ver cuánto te cuestan. ¿Qué necesitas? ¿Qué, qué recursos requieres? Qué, qué, ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en desarrollarla? ¿Cuánto tiempo va a generar resultados? O sea, tiene que ser medible. Porque tú no puedes tomar una decisión ni como empresa ni como emprendedor al llevar a cabo una idea si no tienes la medición de qué implica llevar a cabo esa claro. idea. Algo que trabajo mucho con las empresas, porque obviamente hay limitantes a veces económicos o de recursos o demás. Me decía, es que cómo, si encuentro la idea más innovadora del mundo, que volvemos al tema, no existe, ¿no? Pero bueno, a ver si me dicen. La idea más innovadora del mundo, pero me cuesta 10 billones de dólares, pues güey, entonces no es la mejor solución para ti. De todas esas 200 ideas, al aterrizarla y medirla, puedes identificar cuál es la que más se ajusta a ti y a ti te resuelve problemas. Claro. Podrás encontrar, yo también puedo encontrar una máquina que, que, que maneje teletransportación de aquí a la Ciudad de México. Claro. Pues sí, la idea está buenísima, pero llevarla a cabo implica un chorro de cosas. No la voy a llevar a cabo. No tengo la capacidad sí. económica, científica, de recursos para llevarla a cabo. Entonces ya. no me sirve a mí de nada. Ya. ¿no?
0: En, en estos, uh, reconociendo los primeros tres pasos, ¿dónde va la parte de validación, de generación de valor.
1: Justo. A ver, en la parte de conecta lo que haces. Primero, obviamente, la parte creativa. Uh -huh. Te vuelas, te fumas ahí lo que quieras y generas estas Dices, ideas. creo
0: que esto puede solucionar este problema. Pero
1: todavía estamos hablando de un concepto abstracto. Sí, ¿no? sigue siendo idea, sigue siendo sigue idea. En el momento que tú lo aterrizas, también puedes validar cuál es la proyección de impacto. Ok. Y de hecho también puede ser porque en la toma de decisiones cuando tú ya te revisas las ideas y la, o en mi caso las presento a, 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 los, a la gente que toma las decisiones muchas de las cosas es a ver, tú me definiste del principio, por ejemplo que mi presupuesto para este proyecto es de 100 mil pesos uh -huh. Ajá. y con esto quiero impactar a mil personas Muy bien, a la hora que generas ideas de repente yo te digo a ver, esta solución se acopla exactamente igual a ti cuesta menos de 100 mil pesos y puedes impactar a las, a las 3 mil uh -huh. personas o a las mil personas que definimos ¿Pero qué crees? Esta solución te cuesta 150 mil pesos, pero agregándole 50 mil pesos, tienes un impacto de 10 mil personas. Sí. O la proyección es que puedes llegar a impactar hasta 10 mil personas. Mm. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes variedad de opciones, la empresa puede decir, sí le invierto 50 porque me interesa el impacto. Claro. claro. O, neta, no tengo mm. más dinero, entonces me quedo con lo que yo estaba definiendo. Mm. En esta parte justamente es donde puedes identificar... Tanto los impactos cualitativos, sí. hablando de valor, de valor, como los eh, impactos cuantitativos, ya, los números aterrizarlo. Obviamente sigue siendo una hipótesis, pero ya es una hipótesis más viable porque ya viste costos, ya viste recursos, ya viste necesidades y ya viste tiempos. Sí. Entonces realmente puedes hacer con menos riesgo una proyección una de Una proyección,
0: ya. Oye Miguel, a ver, platícanos. Ah, bueno, estábamos, perdón, los
1: tres pasos. Conecta Correcto. y ¿cuál es el último? O, Impacta. O cual, Impacta, perdón. Impacta. Ah, impacta. Es, ya lo tienes, ya tomaste la decisión, llévalo a cabo. Ya. De nada sirve todo esto que hicimos. Los tres primeros pasos son importantes, pero de nada sirven si no generas Eje acciones, ejecutas. si no ejecutas, si no defines líderes que lleven la responsabilidad de que ese proyecto se lleve a cabo y que dé resultados. Ya. Entonces es llévalo a cabo, es... es lo más importante de un proceso de innovación es aviéndate.
0: Ya. ¿no? Entonces, vamos a recapitular otra vez los cuatro pasos. Detecta, detecta, que es, es llenarte de conocimiento, información, todo Correcto. lo que puedas. Dos, crea, crea. Toda la parte creativo. creativa
1: genera la mayor cantidad de ideas posibles. Las por más ridículas o más básicas, genera, enfócate a generar ideas. Ok. ¿no? Tres. Conecta, conecta que es escoge de esas ideas las que más te llamen la atención y aterrízalas, hazlas medibles. Ya, números, ¿sabes? métele números, mete números mete impacto, proyecciones, etcétera. tiempos, recursos, etcétera. Y por último, y por último, impactan impacta, llévala a cabo, ya, genera una gráfica de Gantt, genera un project management, genera esos seguimientos de impacto y de acciones que te lleven al resultado. Ya.
0: Oye, Miguel, buenísimo. Platícame eh, algunos casos. Digo, pues tú llevas ya bastantes años trabajando en todos estos procesos de innovación con empresas. Este, Platícame algunos casos de éxito así algunos este... Eh, al, y me imagino que ahorita ya te llegaron algunas ideas ahí que te gustaría platicar casos que has trabajado.
1: Mira, algo muy importante y, lo, y me parece que lo platicaste al principio es que todo tiene que ver con la cabeza. Y creo que lo hablamos afuera del aire, de hecho, porque también tenía que ver mucho con, con la parte de economía y finanzas. Uh -huh. El, la cabeza es muy importante, tanto estructuralmente. Si una empresa no está consciente, un director general uh -huh. o su consejo o sus líderes no están conscientes de la importancia de la innovación, jamás se va a innovar en esa empresa. Uh -huh. Porque la innovación no se provoca de abajo hacia arriba, sí. se provoca de arriba hacia abajo. Uh -huh. Son los que ponen las reglas, los procesos, y las maneras para que la gente desarrolle estas ideas. Uh -huh. Pero se enriquece de abajo hacia arriba. Okay. Las mejores ideas vienen de abajo de hacia abajo. arriba. ¿Por qué? Porque son los especialistas en son las Son los cosas. que tienen la carnita de las Exactamente. cosas. Exactamente. ¿no? Entonces, como ejemplos eh, muy básicos, es a nivel de, de corporativos, te puedo decir una, una empresa en Querétaro me invitaron a dar una plática para su presentación de resultados del año y su proyección del año que entra, etc. Era como el kickoff de, de la presentación, de, de la planeación estratégica. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención porque antes de mí estuvo el director general. Obviamente en la conferencia no lo platiqué, pero lo platiqué posteriormente porque algo que me llamó la, la atención, esto fue en el 2015, que decían, tenemos eh, comercialmente vendimos menos productos, pero tuvimos un crecimiento de utilidades del 10%, pero tuvimos en, en, en ventas reducimos un 4%. Este, pues nos fue bien en el año, ¿no? Vamos a crecer el año que entraba, la proyección es de crecimiento desde el 10%, ¿no? Uh -huh. Perdóname, utilidades creció 4% y ventas bajó 10% y van a crecer 8% el año siguiente, yeah. ¿no? Duplicar ese 4%. Uh -huh. Y me llamó mucho tiempo, hablando de números, me llamó mucho eh, la intención, la, la atención el que dijera que fue un buen año porque uh -huh. tenían mayores utilidades. Sí. Si tú recuerdas qué pasó en el 2015 el dólar se fue de 13 pesos a 15 pesos. Sí. Y ahorita quisiéramos que estuviera en 15 pesos, ¿no? Pero fue un tío. golpe muy fuerte económico, ¿no? Yeah. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por la, qué la ganancia cambiaria. Porque ellos exportaban. Yeah. Entonces tuvieron mayores utilidades porque tuvieron mayores, mayor número de utilidad por cada producto que generaban. Claro. Pero vendieron 10% menos. Entonces, si ella su proyección al año siguiente era crecer el 8%, no iba ni siquiera a recuperar lo perdido del, del 2015. Sí. Hablan con su director, le dije, es que perdóname, tus proyecciones de planeación están mal. Mm. Porque si tu objetivo es crecer el 8%, probablemente crezcas el 6% y te quedas 4% abajo mm. del rendimiento del año pasado. Sí. Estás en números negros. Mm. Y, y como que se sacó de onda el cuate, me dice, entonces ¿qué propones? Tu objetivo el año que entra tiene que ser crecer el 30%. Y se volteó y me dijo, estás loco. Eso no es posible. El, la industria crece máximo entre un 4 y un 5 ¿Y tú quieres que yo crezca el 30? Leo sí, bienvenido al mundo de la innovación, porque la innovación empieza donde la, la palabra imposible aparece. Sí. Si tú crees que esto es imposible, entonces es cuando necesitas innovar. Sí. Bueno, para no hacerte el cuento largo, hicimos algunos trabajos con ellos, con, con sus equipos de desarrollo y demás. La empresa no llegó al 30 ciento, sí. no llegó al 30 por ciento al final, pero llegó a un 18 ciento. Sí. 18% cuando claro su proyección bien. era 8% anteriormente eso es lo que hace la innovación mm. rompe esos imposibles y logra resultados que parecieran en ese momento ¿qué fue lo que cambió? Mm. el objetivo fue la cabeza no fueron los procesos y las soluciones sí. lo primero que cambió la fue mira. la mentalidad sí. porque es como y, y es algo que me gusta hablar ahorita que estamos hablando de universidades es como cuando estás en la escuela o en la universidad y buscas el eh, estudiar para el 10% mm. Si tú estudias para sacar 10 en un examen, igual no llegas al 10, igual te quedas 9, 9, sí, 5, sí, sí. en algunos casos sacas el 10. Pero yo te puedo asegurar que si tú dices, necesito 7 para pasar la materia y te pones a estudiar para un 7,
0: no sé casi
1: que no. firmado <risa> que vas a reprobar la materia. Sí, 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 es sí. una cuestión de mentalidad. Si nosotros ponemos desde el inicio, somos ambiciosos y ponemos varas altas para lograrlas, Igual no vamos a llegar, pero nos vamos a quedar muy cerca. Pero sí. seguramente va a ser drásticamente más grande que si hacemos un proceso natural como lo hacemos de manera tradicional. Ya.
0: Miguel, el, el innovar, la gente muchas, muchas veces también cree que el innovar es tienes que sacar un, pro, un producto que rompe el mercado, que haga las cosas completamente diferente ¿Sí? ¿Solamente no. si no así? ¿O también yo puedo innovar en mi negocio de una forma en donde... Pues nada más hicimos las cosas distinto, pensamos fuera de la caja y tuvimos resultados mejores.
1: Claro, te decía que los dos elementos que te ponía, te ponía en, la, en, en la definición es alto impacto mm. y también aumento de valor. Mm. Ajá. No, no tienes que volverte un Steve Jobs y impactar a todo el mundo. Sí. Tienes que transformar tu realidad. Mm. Si generas una solución que aumenta, en este caso, por ejemplo, esta empresa, mm. pues no hizo un impacto global. Sí, sí. Pero transformó, rompió completamente sus récords. Para ellos fue una transformación y un cambio de alto impacto. Mm. Y no necesariamente es un caso de éxito de Harvard, mm. ¿no? Sí, claro. Cuando tú transformas tu realidad, cuando tú desarrollas una solución que cambia drásticamente lo que tú estás haciendo, automáticamente puedes llamar que tu solución es innovadora. Sí,
0: ¿Nos puedes platicar qué fue lo que cambió así de forma? No sé si fue un proceso, si fue una bueno, forma de hacer algo.
1: Crearon un nuevo modelo de negocio. Ok. Este, ellos vendían productos para, para lo que es generación de, de frío para eh, las tiendas Ajá. de conveniencia y demás.
0: Refrigeradores. Refrigeradores concluir.
1: y todo ese tipo de cosas. Y encontramos que una de sus fortalezas no... Ellos lo que vendían era frío. Uh -huh. No vendían las herramientas de frío. Uh -huh. Entonces encontramos procesos para un nuevo modelo de negocio, para un mercado distinto, que permitiera que con los mismos procesos que ellos hacían para la producción de frío, había elementos técnicos que se podían adaptar a otros elementos más pequeños, sin tanto costo.
0: Y crear una nueva línea de y negocio. Y
1: generar una nueva línea de negocio. Obviamente sí. también, dentro de sus diseños, de sus refrigeradores y demás, encontraron procesos mucho más efectivos y demás. Claro. Pero en ese caso con la misma acción que hacían, encontraron, encontramos un nuevo modelo de no, negocio bueno, no, sí. que lo desarrolló. Ya,
0: qué ¿No? chingón. No, 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 buenísimo. Ahorita que me estabas
1: platicando, por ejemplo, de, de, de casos de éxito en México, porque me gusta, ya no me gusta hablar tanto sí, de todo no, lo que no, pasa que, en Estados Unidos. Y lo que Unidos también son es, muy conocidos. Exactamente. Este. ¿Sabes quiénes son los dueños de, cielo, de, de Cielito Querido? La cafetería, de, de, no sé si hay no. aquí, pero en Ciudad de México. Aquí está. no hay, pero... Bueno, es, es una cafetería que, que lleva cuatro o cinco años en la Ciudad de México. Se llama Cielito Querido y tiene un concepto Dicen que es la, la versión mexicana de Starbucks, uh -huh. que es un concepto 100% mexicano, hasta te venden café de olla y esas sí. cosas. Ese modelo, el dueño de ese modelo, es ADO Transportes. Okay. Oye, ADO Transportes, ¿qué demonios está sí, haciendo? Sí, sí, sí. Veniendo, teniendo una cafetería. Pues su proceso empezó porque ellos querían desarrollar una capacitación vivencial para, para servicio a cliente para todos sus equipos. Okay. Ellos viven del servicio a cliente, tanto sí. desde transportes hasta el, el servicio. Entonces querían desarrollar una capacitación vivencial para ello. Uh -huh. para, no te voy a hacer la historia muy larga, pero cuando empezaron a generar ideas, fue un, proceso, fue un proceso de innovación, llegó un punto que estaban creando un concepto de capacitación que ya era más tirado a, una, a un modelo de cafetería. Okay. Y fue tan bueno el concepto que el que el, el moderaba ese proyecto... Decidió parar el proceso y fue a hablar con el director general. Y le dijo, oye, a ver, necesito presentarte esto porque de verdad creo que hay algo de valor hay aquí. algo
0: aquí.
1: Tú me contrataste para generar una capacitación vivencial, pero ve lo que apareció. Entonces tú dime qué hacemos. Elimino esto y me regreso al, al objetivo original o vemos a dónde para esto. Y el director tuvo la visión de decirle, dale y hoy existen más de 60 cafeterías en la Ciudad de México compitiendo mm. con un concepto mexicano de cafetería. ¿Cuál es su diferenciador importante? La cultura. Cultura. Tú llegas y los colores son azul pastel, rosa mm. pastel. Es, las frases son frases típicas mexicanas. Los productos te venden agua de horchata, te venden, venden agua yeah. de jamaica, te venden café de olla. O sea, galletitas de animalitos no sé. con tu café. O sea, muy concepto mexicano. Yeah. Aparte, por ejemplo, los vasos dicen aquí no es 20, aquí es grande.
0: Sí. Aquí se dice grande, no se dice 20. O sea,
1: yeah. sí tienen como referencia muy clara el, el, el separarse de lo que es Starbucks, mm. pero crear un concepto mexicano de eso. Yeah. Y el dueño se dedica al transporte. ¿no? Sí. Eso, por ejemplo, es encontrar Qué un modelo de negocio, innovar en, una, en un concepto distinto mm. y tener el riesgo de aventarse, en ese caso, a un mercado que no conoces.
0: Que no conoces.
1: ¿no? Oye, Jorge, eh, Miguel, antes de entrar a la segunda parte,
0: que toda la segunda parte quiero hablar sobre el miedo al innovar y los grandes Uf. paradigmas, me gustaría hacerte estas dos preguntas. ¿Cuál crees que es el ejemplo de innovación en México más importante? Y dos, ¿quién o quién persona o quién empresa crees que es la más o
1: el más innovador okay. que, en México? Qué Híjole, está, está buena la pregunta. Mm. Vamos a aclarar claros porque no quiero este, como quemar los entendidos, porque luego Ajá. ya sabes que en redes les encanta. nada. Sí, sí, sí. ah, mi punto de vista. Ajá, Ajá. Sí, sí, claro. Mi opinión, para mí, la empresa hoy en día, más, con una estructura de innovación mucho más evolucionada, se llama Cinebolis. Yeah. Como, como empresa mexicana, creo que es una. No es, no es la
0: primera vez que lo
1: escucho. Es una empresa. Es que te voy a decir una cosa. ¿Podrán gustarte o no? Podrá, porque ya me pasó que una vez lo publiqué y, y ya saben los haters que empiezan a decir, sí, pero, este, pero tratan mal a sus mm -hmm. empleados. A ver, yo no estoy hablando de cultura interna sí. Sí, sí, este, sí. humana. Digo, todas las empresas son perfectibles. Lo que sí te puedo decir en, en el tema de innovación, la, la maquinaria que tiene para desarrollar soluciones es impresionante y la ha creado en los últimos 6, 7 años. Mm. Tienen áreas internas específicas para desarrollar innovación tienen áreas donde incuban internamente a emprendedores externos uh -huh. para soluciones puntuales tienen otras áreas que se encargan de, de checar en el mercado qué otras soluciones existen y volverlas proveedores uh -huh. externamente hacen eh, tiene una incubadora y un fondo de inversión seis, para desarrollarlo seis, 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 seis. tienen eventos para preparatorios de universidades donde hacen generación de, de soluciones básicas este, internas tienen una plataforma para que si tú, es, tú eres el que vende las palomitas, puedas generar soluciones sobre las palomitas. Mm. O sea, por todos lados generan ideas. Por todos lados soluciones. ¿Y qué es lo que sucede? Que tiene una planeación. Si tú, por ejemplo, cuando salieron las, las, las famosas salas VIP, mm -hmm. fue un impacto enorme. Pero cuando ya las sacaron, ellos ya tenían cuatro o cinco proyectos que iban a, a sacar posteriormente a eso. Sí. Ellos tienen ya enfilita un backlog de impactos impactos porque su idea es que cada vez que vayas al cine su misión como empresa es que cada vez que vayas al cine encuentres algo nuevo Qué chingón y una de las grandes innovaciones hablando porque hay mucha confusión en la parte también de tecnología que tienes que tener tecnología para innovar uh -huh. uno de sus grandes proyectos de alto impacto que han tenido en los últimos años fue un cartón un cartón un cartón pusieron un cartón a la mitad de las palomitas y entonces en vez para, separar de... las... para separar los sabores y entonces no tener que comprar dos palomitas yeah. de diferentes sabores, porque ya sabes que vas con tu pareja ya a una le gusta el caramelo y a ti te gustan los de sal. Sí. Y siempre se terminan a la mitad porque nadie sacaba las palomitas. Y esa fue una innovación quisiera Fue una innovación porque detonó aparte de que, que, que vendieron más, tuvieron menos merma. Mm. Porque esa merma que tú dejabas en las palomitas porque no te las acababas, ellos la volvieron productiva. Sí. La merma bajó, la basura bajó y entonces obviamente pierde pierdes menos claro no pierdes menos dinero entonces por ejemplo qué, qué interesante es una cuestión tan tonta <risa> sí. pareciera tan pero tuvo un gran impacto y esa idea salió de una sesión de, de creatividad con gente que estaba en el en, 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 en el front en front vendiendo las
0: palomitas el ¿sí? punto de ver el, el, el cajero güey. por eso
1: creo que cinepolis este, digo no me patrocina y si quieren patrocinarme bienvenidos <risa> pero creo que es un este, un, gran, un buen ejemplo mexicano de innovación muy bueno. En cuestiones de tecnología hay mucho software que está haciendo muchas cosas aquí mismo, este Naranja está haciendo cosas mm -hmm. interesantes. Eh, en, en nivel de ahorita de las nuevas eh, tecnologías, las aplicaciones, pues bueno, una referencia que acaba de pasar hace poquito, que también lo tuve en, en mi podcast, es este, la aplicación de PITS, eh, de Pits que es para, para jugadores amateurs y para partidos amateurs de fútbol, okay. que ahorita acaban de ser este, fondeados por la incubadora de Adidas en Alemania. Mm -hmm. Entonces ahorita van a tener un, boom, un impacto internacional. Sí. Se están haciendo muchas cosas. De hecho, es por eso que, que, que hago mi podcast, porque creo que ya hablamos demasiado de los casos de éxito en, el, en, en Estados Unidos o en el mundo. Y hoy en México hay grandes están referentes aviando, de varios. cosas que se están haciendo de innovación que vale la pena que la gente conozca. Qué chingón.
0: Oye, Miguel, y la otra pregunta, ¿cuál es el ejemplo de innovación? O sea, ya hablamos ahorita, nos platicaste de cineápolis y de otras empresas, pero... En la historia, en lo que tú conoces, ¿cuál ha sido un ejemplo de innovación el que tú creas que es el más importante
1: en México? ¿En México? Sí. ¡Wow! este, Creo que, digo, por la trascendencia que tuvo, definitivamente uno que, que yo admiro muchísimo es González Camarena. Okay. O sea, el crear la televisión de color no fue un impacto local. Mm. Fue un impacto transnacional y mm. cambió las telecomunicaciones en el mundo. Me voy, y probablemente me equivoqué, y volvemos al tema, vuelvo al tema, es mi opinión, porque seguramente se me van algunos este, grandes ingenieros, mm. porque hay ingenieros mexicanos impresionantes, sí. este, pero González Camarena creo que comercialmente, en cuanto a impacto, en cuanto a difusión y demás, lo que hizo sí transformó una industria al día de hoy. Yeah. Hoy tenemos televisión a color gracias a que González Camarena la diseñó.
0: Yeah. Sí, definitivamente uno de los grandes innovadores de, de toda la historia no de nuestro país. Seguramente sí. Sí. Vamos a entrar a un, ahora a la segunda parte de, 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 este, de este episodio en donde hablamos del miedo. Lo que uh -huh. pasa, Miel, tú, tú conoces muy bien el, una de las grandes barreras de la innovación, pues es el miedo a hacer las cosas distintos porque pues no sé qué resultados me vaya a traer. No sé si voy a invertir mal, uh -huh. no sé si no voy a tener éxito. Creo que el miedo es una de las principales barreras de, de la innovación. Y si hay otra más importante, me gustaría que me lo dijeras. Platícame del miedo, cómo se da, cómo vencerlo.
1: Bueno, primero que nada, yo cambiaría la palabra miedo por pánico. Pánico. De verdad, es impresionante. La barrera es tan grande para que eh, y es la más limitativa para mm. que las empresas desarrollen cosas. Pánico, Ajá. pánico, pánico, eh, eh. No es nada más una barrera comercial o de empresa, es una barrera humana. Nosotros no estamos acostumbrados a cambiar, no nos gusta cambiar. Si estamos en un lugar estable, queremos, aunque no esté tan mal o esté, tenga algunos errores, nos cuesta muchísimo salir para, de, la zona, sal, de la zona de confort. Algo que, por ejemplo, y pasa muchísimo en México, ¿cuántas personas conoces? Y eso fue una fíjate que es fue una gráfica que, que escuché en un programa de televisión y cuando escuché esa esa, esa estadística me dio a mí me dio miedo. El 80% de las personas en México se mueren donde nacen. Mm. Y de el esos 80%. 80 de esos 80% prácticamente el 90% jamás vive en otro lado que donde nació. Mm. Estamos en un mundo global y tenemos sí. miedo a movernos. Sí, qué importante. Ahora, eso por supuesto Impacta también en las empresas, porque en México hay un efecto muy chistoso, o bueno, más bien muy característico en las empresas. Muchas empresas, si no es que prácticamente todas las empresas, son familiares. En Estados Unidos la mayoría de las empresas son corporativas, uh -huh, aquí sí. son familiares. Eso tiene un elemento muy fuerte. La mayoría de las empresas se crearon en México en los años 50. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita, a estos años, probablemente estamos en la segunda o en muy pocos casos estamos en la, la tercera, tercera generación.
0: Esta, esta transición que cuesta muchísimo.
1: ¿Pero por qué cuesta? Porque te, te decía hace ratito, la manera de hacer negocios en los años 50 era completamente distinta a lo que está haciendo ahorita. Mm. ¿Pero qué crees? El que creó el patriarca es el experto en el mercado, mm. en, el, en, el, en el proceso, en el producto y demás. Sí. Cuando tú llegas a decirle al patriarca, oye, hay que cambiar y la manera de negocios es distinta, ¿qué es lo que te dice? Yo soy el experto Yo en conozco. industria, llevo 50 años haciendo sí. esto, no va a venir un chavito de treinta y tantos años a decirme cómo hacer mi negocio, sí. lo cual tiene razón. Yo no quiero saber cómo hacer su negocio, pero lo que sí tengo, nosotros lo que tenemos que hacer es darle una nueva visión de cómo hoy en general los negocios funcionan sí. para que lo adapte. Yeah. Pero eso es sumamente Difícil. complicado.
0: Déjame decirte que esa es una pregunta que yo, que yo recibo muchísimas veces. Uh -huh. Típico caso del de hijo que su papá tiene un negocio y pues ha identificado ciertas oportunidades que ya sea eficiencia, lo que tú quieras y batalla mucho para, para transmitirlo al, al padre. Y pues muchísimo más en ponerlo en ejecución, ¿no?
1: A mí me, al principio, como sabes, tienes como la misión de transformar el mundo, ¿no? Entonces quiere que todas las empresas innoven y todas las empresas este, generen este, esta competitividad. Te voy a ser sincero, dejé de hacerlo hace mucho tiempo. Porque hay condiciones que se requieren. Te decía hace ratito que para que entre la innovación en una empresa, la cabeza tiene que estar consciente de que la innovación es importante. Si la cabeza no está consciente de eso, no va a pasar absolutamente yeah. nada. Te decía de esto de las terceras generaciones porque el efecto que yo he visto en las empresas mexicanas es si el patriarca todavía está y, 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 y dirige, es un 95% de posibilidades de que nunca vaya a cambiar las cosas. Uh -huh. Prefiere que la empresa se muera a cambiar las cosas. Está cañón eso porque está hay un... Creó todo de la nada. Normalmente ese patriarca sí. es, lo creó. Tiene de la emociones nada. dentro de ella. La emoción es sumamente fuerte en la empresa, es un, es un hijo. Sí. Entonces, ¿cómo le? Imagínate que tú tienes un hijo y te dijeran, oye, tu hijo está feo. Mm. No manches, le partes la cara. Sí, sí, claro. Esa es la emoción que se tiene como patriarca de la, de la esa. ¿Qué pasa? Llega una segunda generación y quiere hacer un cambio. Mm. La segunda generación tiene un problema. Mientras el patriarca esté activo, difícilmente lo va a dejar hacer cambios. ¿Y qué termina siendo la segunda generación? Se transforma a la manera de ser el papá, porque mm. nunca lo dejaron. Entonces, nunca si quiere dejaron. trabajar, tiene que seguir las reglas. Yeah. Entonces, hay empresas hoy que tenemos a la segunda generación, pero que todavía el patriarca, aunque ya no opera,
0: sigue teniendo tiene injerencia.
1: injerencia. no mm. Ahora, hay otra empresa, otra evolución. Ya no está el patriarca, mm -hmm. pero está la segunda generación. Sí normalmente esa tiene un 60% de posibilidad de generar algunos cambios, uh -huh. sobre todo ahorita en condiciones que ya la economía, o sea, ya se están dando cuenta que neta, aunque no quisieran, tienen que hacer algo tienen distinto, o se van distintos. a morir, ¿no? Sí. Pero hay un, un caso también que ya se está empezando a dar apenas hasta ahorita, que existe una tercera generación, uh -huh. donde todavía la segunda generación está operando y es el, el, el líder y demás. Pero la generación nueva... Está estudiando en universidades o ya, ya viajó, lo que es hace ratito ya uh -huh. tiene una visión distinta. Está dándose cuenta de la tecnología, de lo que hacen las apps, de todas las, de esta famosa cuarta transformación este, tecnológica. Uh -huh. Y entonces llega con el papá y le dice: Oye, creo que esto nos puede ayudar. Esta solución nos puede ayudar. ¿Y qué sucede con, el, con la segunda generación en muchos de los casos? El papá se acuerda cuando el, cuando el patriarca uh -huh. lo bateaba y no lo dejaba y no quiere ser como el papá. Ya. Por lo tanto, ¿qué hace? Dale. Dale. Te apoyo y vamos a hacer un pequeño experimento. Sí. Ajá. Y entonces el chavo de la tercera generación sí tiene facilidad de hacer cosas distintas. Mm. Y cuando genera resultados, entonces el papá lo apoya. Ahí es donde él lo apoya. Ahí es la, la tierra más fértil mm. para una empresa. De, cuando está entre la segunda y la tercera generación, es cuando tiene la, la, la tierra más fértil. No digo que si está el patriarca no lo hagas. No digo que si están las generaciones no se pueda pero el riesgo de que no funcione es mayor. Es mayor ¿no? sí. Y el ejemplo que te puedo dar, tuve eh, di unas clases en, en, en la Universidad de Anáhuac en Querétaro y tuve de alumno al nieto del fundador de Flexi, una de las uh -huh. empresas de calzado más importantes sí. en México. El nieto, estuvimos hablando de, de altas tecnologías, entre los temas que, que tocamos, fue las impresoras 3D. Justo pasó este efecto. Uh -huh. El chavo vio lo que funcionaba, su, su abuelo ya no existía, y, el, y le presentó un proyecto al papá el para papá. hacer todo lo que es el modelaje de lo, de, de, del calzado mm. con, con impresora 3D para un proyecto de la escuela. Mm. Y el papá le fundió la primera impresora la 3D primera impresora. para desarrollarlo como un proyecto de la escuela. Mm -hmm. Bueno, hoy en día en, en, en Guanajuato, la, el, el centro de, de, de impresión 3D más fuerte que existe en, en la región, del vacío, es de Flexi. Es de Flexi. Mira todo su modelaje lo hacen con impresoras 3D. Yeah. Porque es más barato imprimir. Un, un prototipo en, en, en eso que crear, cortar, que cortar. generar, eh, romper este cuero y demás mm. para generar un prototipo. ya yeah. Qué interesante. güey eh,
0: Esta parte generacional me hace completamente sentido. O sea, creo que eh, y esto que decías de que en los años 50 ahí es donde empezaban todas las empresas. Pues sí, la verdad es que cambiar todo este tipo de paradigmas con, con las generaciones anteriores es uno de los principales eh, pues retos es uno de los principales retos exacto que, con los que se enfrentan qué otro qué otra barrera al innovar ves tú además del miedo
1: bueno es que ahorita hablamos del miedo de la cabeza sí no ahora algo es? del miedo general pero no y aparte el miedo de la gente operativa yeah. tenemos una barrera generacional mm. hoy operativamente o sea económicamente mm. tenemos a baby boomers tenemos mm. a X a Y y a Z trabajando mm. sí y a los baby boomers se sienten desplazados porque no entienden la tecnología. Mm. Es otra vez una cuestión mental. Sí, sí, sí. ¿Y por qué puedo decir perfectamente que tengo que es una cuestión mental? Porque mi abuela tiene 88 años y te maneja el WhatsApp perfectamente. Sí, <risa> mi abuelita <¿Okay>? también. <risa> Entonces no es una cuestión de generación, es sí, una claro. cuestión de perderle miedo a buscar cosas nuevas. Claro. O sea, hace cuatro años yo le decía a mi abuelita, estoy platicando con una persona en China mm. en, en videoconferencia y me decía que eso era el demonio. Sí. Y hoy, literal, hoy recibí fotos de mi hija, de mi abuelita, de mm. que le tomó foto con sí, su celular sí, y me sí, lo sí. mandó por WhatsApp. Entonces, no es una cuestión de generación. Sin embargo, esto de las generaciones en cuestión mental está afectando a las empresas. Yeah. Las empresas están teniendo problemas para entender a la nueva generación Z, mm a la generación millennial. Si
0: sí, por si sí los millennials son complicados, no, no los, los Z vienen
1: peor. Vienen todavía, peor ¿no? ¿eh? Decían que los millennials no querían trabajar y que, y que eran muy inestables, no, no es mala onda, mm. pero son muy estables. <risa> o sea, Comparados. Que, sí, 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 los zetas es darle un celular y que trabaje en China si <risa> da la gana y no lo molestes, él te va a dar resultados. Es tratar de entender, esa barrera generacional creo que también impacta en el tema de innovación, porque tanto los Millennial como los zetas, el chip lo traen muy rápido.
0: Muy acelerado.
1: Muy acelerado. Entonces, si tú les pides algo, te lo tienen rapidísimo mm. y se aburren mucho tiempo. O sea, tienen sí. demasiado tiempo. Entonces, si no lo estás retando constantemente, no te van a generar acciones. Sí. Entonces, ellos necesitan sentirse parte de un proyecto mayor. Mm. Entonces, esto hace que las... Así como el mercado se mueve muy rápido, mm. internamente las empresas también se tienen que transformar rápido. Sí. No todo es decirte, hagan eh, este, estructuras como Google, no mm. todo eso, eh, oficinas abiertas, no sí. todo ese tipo de cosas. Pero sí tienes que entender cómo manejarse las generaciones. Y creo que la barrera de transformación de los baby boomers y de la generación X a las nuevas maneras de generar negocios está complicando un poquito. Sí. Los X menos porque nosotros vivimos la evolución de la tecnología. Sí. Nosotros sabemos perfectamente lo que es marcar un teléfono girando sí. una, este, una, una rueda, sí. literal una rueda, sí. y sabemos perfectamente cómo trabajar la tecnología actual. Claro. Pero, en específico, los baby boomers tienen que evolucionar y perderle el miedo a la tecnología y trabajar porque no hay de otra Desde Hace ratito el cambio es lo único que es estable. Qué
0: importante eso también. O sea, la actitud, no en la actitud de, de de sí estar abierto a, a, a generar estos cambios. Y a final de cuentas, cuando estás empujado, eh, empujado por el mercado, que el mercado es el que te dice oye güey, o es o esto o tú estás viendo tus resultados y así va a seguir. Este, pues no te queda otra norma más que cambiar tu. Claro, tu oye, equipo. a ver
1: y, y tú que estás en el tema de finanzas y que de hecho, más adelante, cuando grabamos el mm. programa, te lo voy a preguntar. Pero incluso en cuestiones de contabilidad, que son las personas más cuadradas mm. y que algunos todavía siguen hasta escribiendo en libros. No <ríe> por qué, pero bueno, hasta ellos tienen que modificarse cada año porque claro. sale una nueva ley fin, este, financiera, mm. una nueva reforma este, fiscal claro. y todo cambia. Claro. Digo, el boom que fue la transformación de la factura física a la digital factura electrónica con un, un boom impresionante en las sí. empresas. Hoy, con la, nueva con, la, con la nueva forma de pago de Cody, mm. está cambiando Tan la manera de facturar, la manera de generar ingresos, cómo se mueve el dinero, cómo puedes presentarle a Hacienda, porque ahorita va a ser abierto. Mm. O sea, no vas a poder decir, Hacienda gané dos pesos cuando ganaste 20. Sí. O sea, eso, todo eso va a cambiar procesos internos en una empresa. Mm. Entonces, aun cuando seas contador, que todo sea cuadrado, cuadrado, también cuadrado las cosas, perdóname, ¿no? pero si no estás actualizado, si no generas nueva información, si no te capacitas, mm. vas a valer. gorro?
0: Ya. ¿Mm? Miguel, qué chingón. Vamos a cerrar el episodio. Quizás haya hay gente que nos esté escuchando ahorita que dice quiero hacer las cosas distinto en mi comunidad, quiero hacer las cosas distinto en mi industria. Este, quizás estoy trabajando en una empresa, pero me gustaría cambiarlas. La... Ya identifiqué algo que puedo cambiar, que puedo transformar. ¿Cuáles serían tus tres pasos para innovar y hacer dinero en el proceso?
1: Bueno, Importante. Si no haces dinero, entonces tenemos un problema. Si, si, si estás como emprendedor.
0: Significa que no estás solo, que, que en verdad no estás creando el suficiente valor.
1: No sé sinceramente eso, pero bueno, ahorita tenemos también el efecto de, de los famosos este, unicornios, ¿no? que no ah, viven sí. de una sustentabilidad del negocio, sino sí. que viven inversiones. Nos han educado a esta nueva generación de emprendedores que es más importante enamorar a un inversionista que al mercado. Mm. Y yo sé que voy a sonar muy a la antigua, pero el, el ejemplo más claro que tenemos ahorita es WeWork. Mm. WeWork sí. ahorita está de, 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 de entrar, querer entrar a la bolsa con una evaluación de 47 billones este, de pesos, de dólares, sí, perdón. Sí. Ahorita se está quedando absorbido por SoftBank sí, por 7 soft soft u 8 millones. Entonces, tenemos que ser sustentables. O sea, como emprendedor, tienes que entender dos cosas. Uno, tienes que generar impacto y transformarle al, mer al mercado pues, a través de tu solución algo, pero tienes que cobrar por, ello. Sí, cobrar por ello. O sea, tienes que generar un flujo económico es más importante enamorar al mercado que al inversionista. Porque aparte en México no tenemos cultura de inversión de alto riesgo como en Estados Unidos. Sí. Aquí llegas con un inversionista y lo primero que te dice es cuánto estás vendiendo y cuánto tienes de, de porcentaje de utilidad. Sí. Entonces, dejemos de pensar, primero que nada, en los inversionistas. Ponte a vender, compadre. ¿no? Entonces, en temas de innovaciones, busca soluciones de alto impacto para tu mercado. Ve cuál es la necesidad y trata de transformar la manera de hacer las cosas. Volvemos al tema, no tienes que transformar al mundo, sí. tienes que transformarle la vida a una persona primero. Si le transformas la vida a una persona... Seguro le puedes transformar a más. Si tienes otras personas que tengan esa misma problemática y empieza a transformarla. Empieza con el primer paso. Dos, no hay ideas innovadoras, deja de estar soñando, deja de estar en tu cama viendo Facebook... Escucha podcast, pero ponte a trabajar en el mismo. Por eso el podcast me encanta, porque no tienes que ver nada y puedes estar escuchándolo y seguir y haciendo, trabajando. Güey, claro. Sigue haciendo cosas, haz cosas. Si no tienes los recursos, entonces prepárate. Porque si no tienes la preparación, en el momento que tengas el dinero de nada sirve. De nada. Entonces primero prepárate, hazma toda tu estructura. No quieras volverte a millonario en dos años. No existe eso en México. Incluso en Estados Unidos es un porcentaje de 0.001 uh -huh. las aplicaciones que se vuelven millonarias en dos años de lo que se genera. Sí, sí. Entonces, no todos somos Zuckerberg. Uh -huh. Entonces, trata de dar una estructura, trata de darle orden y sobre todo genera acción. Creo que eso es lo más importante. El Aviéntate, ejecutar, ¿no? sueña y ejecuta. Ya,
0: porque uh -huh. mucho también del proceso de innovación te lo va a dar la experiencia que agarras conforme vas ejecutando, ¿no? La idea que tú traías que malamente le llamabas ahora que ya vimos que no se le dice innovadora, este va migrando conforme vas validando muchas cosas con el mercado.
1: Por supuesto. Definitivamente.
0: Miguel, muchísimas gracias este platícanos en dónde te puede encontrar la gente. Sé que tienes libros, sé que tienes cursos, platícale a la gente en dónde puedes saber más de ti.
1: Bueno, en mi libro lo pueden encontrar ahorita en Amazon y en algunos gandhis que están en el país. Se llama Magic Innovation Model, innovando para transformar la realidad. Okay. Este, en mis redes sociales estoy como Miguel Cardelli en todas. Lo, lo que más checo es Instagram, entonces uh -huh. ahí estoy para, para todos ustedes. Y bueno, pues invitarlos también a que escuchen mi, mi podcast que se llama Mentes Disruptivas. También uh -huh. está ahí en todas las plataformas donde se escucha. Uh -huh. Y quisiera te tra traigo un regalo para la gente porque justamente lo que decías, cómo pueden arrancar. Y también es algo que me preguntan muy seguido. Uh -huh. Está mi libro, que es un libro que está diseñado para que como vayas avanzando en el libro puedas ir desarrollando tu proyecto y atravesándolo. Es, es, es sumamente práctico y tienes pasos. Hasta... Es para que lo rayes, uh -huh. ¿no? Pero, ok, no me gusta el, el libro físico, soy más centennial o, uh -huh. o millennial. Tenemos un curso en línea que, que tiene más de 12 horas de contenido multimedia, okay. desde animaciones, gráficas, este Super. infografías y demás, que eh, si entran a .com, eh, pueden tener acceso. El primer módulo es completamente gratuito para que lo Okay. Que lo Otra chequen. vez la página Miguel Carderi. Online. Perdón, curso on, online, todo junto en minúsculas. Curso online punto miguelcarderi.com. Okay. Okay. El primer eh, módulo es gratuito y les eh, para la gente que escucha tu podcast tenemos un 15% de descuento Ufa, para que se puedan animar en, cuando entren a, a comprar el, el curso tiene eh, pueden meter el código modelo M M 2019 M I, -I -Y. y latina. Y latina. Modelo M y M 2019 okay. y con eso automáticamente tienen, tienen un 15, 15% de descuento.
0: Buenísimo, Miguel. Oye, pues muchísimas gracias este y muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando. Transforma tu realidad, transforma la, eh, valga la redundancia, la forma en que se hacen las cosas hoy en día. Vas a ver que vas a tener buenos resultados si piensas fuera de la caja y validas con el mercado todas tus ideas. Muchísimas gracias. Esto fue otro episodio de dime si Billetes. Hasta la próxima.